0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Ja, välkomna till Mogna röster. Och vi hoppas att det är gott och mogna vidöppna öron där ute också. För innehållet lovar gott idag. Allra först Tommy Körberg som nu hotar med grand final. Hur det är med den saken det ska vi strax ta reda på. Men faktiskt var det kusligt nära att det inte blev någon mer musik alls när hjärtat sa ifrån. Och i den här podden vill vi också gärna visa på möjligheter och nya stigar att trampa lite högre upp i åldrarna. Designen och stilexperten Lotta Alvar- som genom decennier haft stort inflytande på mode och inredning- sadlar om och rullar ut yogamattan. Och så ska det bli väldigt spännande att få prata med Daniel Bergman. Dubbla yrkesidentiteter som filmregissör och ambulanssjuksköterska- och också en dubbeltydig titel på sin uppmärksammade bok Hjärtat- Kärleken till framförallt dottern men också ett krånglande hjärta som tvingar honom till ännu fler stora förändringar i livet. Härliga gäster som ni inte ska behöva vänta längre på nu. Ja, Sveriges kanske mest omfångsrika och älskade strupe höll, men det hängde på året. Så det är förstås alldeles särskilt speciellt efterlängtat när han nu sammanfattar en fullkomligt osannolik artistliv under 50 år i showen Grandfinal. Och du är så himla välkommen, Tommy Körberg. tack. Det är jättekul att du är en här. Men grandfinal,
2: alltså jag, jag, varje gång jag hör det tänker jag att det ska sluta sen.
1: Ja, ja. Men,
2: men det är ju en resumé över 50 år. Ja. Det är ju inte något jag tänker sluta med. Jag sjunger ju tills jag stupar.
1: Jag tänkte just det, men ja. fan trot, tänkte jag. <laughs> ja,
2: ja. Nej, men nej, nej, jag, jag, jag sjunger tills... Eh, Ja, tills jag får börja få här vibrator som låter som en startmotor på en bil Då, då vill jag be någon binda fast med en och skjuta mig, tror jag
1: Men du, den här eh, grand final, vare sig det nu i en final eller inte Så ja. är den, har den premiär 10 mars 10 mars mm.
2: på Dansens hus
1: Ja, och för mm. några veckor sedan så kändes det som en absolut omöjlighet faktiskt ja. Vilken timing För nu är restriktionerna ja. borta, du kan ha full salong
2: Ja, man ska ha tur också det blir väldigt skojigt att eh, få mycket folk. Jag har ju hunnit med och haft några konserter ute eh, med 250 och det är väldigt skillnad mot 50 mm. kan man säga. Vad är skillnaden? Ja, det är, det är något magnetiskt. Eh, vet, jag älskar att prata med folk som sitter också. Råkar, om telefonen ringer för dem så vill jag gärna veta vem de pratar med. Och, så.
1: och gärna delta i samtalet. Jag deltar i samtalet, ja. ja. <laughs> Du, eh, vi ska förstås prata mycket om den nya showen och vad som ligger framför dig, mm. men jag måste börja i den här änden, för det var ju faktiskt väldigt nära att det inte blev något mer framträdande överhuvudtaget. Först hade du mm. corona, ja. sen fick du en förkylning som satte sig på hjärtat, och det blev väldigt allvarligt faktiskt. Det, blev det, var ingen, sy- ja,
2: det var inte någon förkylning, utan det var någon bakterie som lyckats, som lyckats fånga mig, antingen, antingen utomlandsifrån, eller för de visste inte vad det var. De upptäckte liksom... Då, ja, dels att mina värden var helt kass. Och, och, och e, sträppte kocker på, på klaffarna. Två klaffar, checkat upp. Den där måste man in och byta. Men så var det en bakterie också. Så det var ju respirator fast det var ju bara fyra dygn. Men jag, jag kunde ju, ju tvungen att lära mig att gå igen. Mm. Så att, eh, jag vill inte höra det där gnället om att, att alla människor ska in i respiratorn. Man måste ha en fysik för det.
1: För att klara det. För att klara det, mm. ja. Men du, alltså... Hur har du påverkat det att du faktiskt snuddade vid att livet är ändligt?
2: Jag, jag är ju sånär, Jag tycker att livet är ändligt varje du dag. Jag vaknar ofta och säger: Tack! Snälla försyn ännu en dag. Eh, jag är ju hypochondrik. Alltså, liksom. Det behövde inte vara det den här gången. Nej, jag, nej den, det, var en, det var en drömsituation för en hypochondrik. Nej, men det var, det var, det var väldigt otäckt dock. Men, men morfin är ett väldigt potent läkemedel, om man säger så. Så minnena därifrån var väldigt konstiga. Man blir ju väldigt skum i huvudet av det där.
1: Men jag har ett väldigt starkt minne, och då var du på väg tillbaks. Du framträdde i mm. Helenius Hörna, och ja. denna liksom Sveriges mest omfångsrika, kraftfulla ja. röst. Den var så tunn. Mm. Man blev så oerhört berörd alltså. Mm. Var orolig att du inte skulle ja. kunna komma tillbaka.
2: Jag var orolig men jag gick till specialister. Dels att få masserat in i munnen och här Och sen så filma stämbanden under tiden jag pratade och sådär. Och han f- f- sa att jag gick regelbundet så där. Ja du har en liten knut bakom det ena stämbandet. Ja jaha. Säger jag, nu vad vad Varför? Är det slut? Nu. Nej, den sjunger du bort. Så det grejen var att jag började sjunga mer och mer. Och det stämde? Ja, det stämde.
1: Men vad var mest avgörande för att du faktiskt kom igen då?
2: Ja, envis.
1: Envis och träning?
2: Envis. Och, 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 och vad ska jag göra annars? Jag kan ju inget annat. Jag menar, jag, min erfarenhet av vanligt arbetsliv, det är ju liksom att jag en, en vecka på frukt på Olens på söder.
1: Fast i ärlighetens namn, så har du ju faktiskt uppnått en ålder när du inte skulle behöva gå ut i arbetslivet längre.
2: Nej, jag vet. Han är en glad pensionär. <laughs>
1: ja. Och det där kan man ju undra över. För jag tänker att många som skulle råka ut för en sån här omvälvande sak. Och man, när man kanske. Ja, man gör mycket, värderar om saker och ting. Jag tror det är många som skulle lägga av då.
2: Tycker att nej, ja. nu
1: skiter jag ju att jobba mer. Och...
2: Nej, det första jag sa till dem var: att Jag måste lära mig att gå. För jag tänkte så här: gå med den där rollatorn. På stan. Hur många kommer stanna och säger. Nej men vad är det med dig nu lille vän. Så att det var ju så. Ge mig en trappa. Så jag lärde mig att gå i trappor det första jag gjorde. Och de sa nej nej nej. Så två sjuksköterskor som höll in mig i vars sida. Och så staplade jag upp och ner. Vad är det? Så det är en visshet. Och nej jag vi det bara. Jag blir liksom sur. Så här ska det inte vara. Det är men triggar dig det också. Ja, du ja, måste ja. Ja. lära dig från början. Ja.
1: För det är ju jag rätt... Jag går ju på
2: gym fortfarande. Jag är ju så svag i Man vet massor av sådana 20 kilo stånger. Så låg man ju i en evighet och höll på med. Ja, du kommer från en
1: sån där omgång
2: nu. Ja, nej, nu har jag varit hos en napprapat som bara fixat min nacke. Jag har bytt kudde. Du det ska byt, man inte göra. Bytt nacke? Du har bytt... Man ska ha försiktig med att byta kuddar. Uh-huh. Man ska pröva kuddarna noggrant.
1: Ja, Inne. men man måste ju prova dem. Det vet man ju inte ja, för nej, efteråt nej, om det. Ja. Mm. Men du, dina memorer som kom För ganska många år 2012. sedan Sjung ja. tills du stupar ja. det, Är det verkligen så det är för dig Att du kommer ja. att hålla på så länge du går
2: Ja Kolla på Tony Bennett, han är 90 Han står och sjunger med Lady Gaga det tycker jag är
1: Men hur vet man när man inte håller längre?
2: Det hörs <laughs> Och hör man till det själv Så har man förhoppningsvis En, en bra omgivning som talar om det för en mm.
1: Har du förändrat något i ditt liv efter den här ganska dramatiska perioden?
2: Ja, det är skönt att drabbas av nya insikter på något sätt. Ja, som jag sa tidigare, som Ingrid Bergman sa, att man blir äldre är det som att kliva på ett, upp på ett högt berg. Man har svårare att andas när ju högre upp man kommer, men utsikten är mycket bättre. Mm.
1: Känner du så? Ja, det är ungefär så ja.
2: Jag brukar förut säga att mitt, mitt, äh, mitt humör och allting Det, det är som ett dörkslag där hålen blir större och större <laughs> Allt trams rinner rinner igenom det viktigaste att kvar ja, i början när man var 25 Gick ju ingenting emellan va? Man tog ihåg sig på allting Och man trodde man kunde allt ja.
1: Men vad är det viktigaste då,
2: Som ligger kvar i dörkslaget? Självinsikt tror jag och, och nyfikenhet Och sen att äh, Låta den där pojken som finns inom alla oss män få komma fram då och då. Mm. Och vara ledsen och vara glad. Och vara lite ängslig och få lite tröst.
1: För jag tänker just att tittar man på programmet inför din kommande show nu så mm. står det just att det, det är musikaler, en, en tid kantad av musikaler, skandaler och mm. slagerfinaler. Och de där skandalerna, de, de var ju ganska många i ditt liv tidigare. Vi behöver inte ja. gå igenom dem nu. Nej. Men om du nu som 73-åring skulle ge den där 30 eller 40 år, yngre, Tommy,
2: några livsråd. Ja. Alltså jag kan inte säga att jag var samma... Jag det känns inte som att jag var samma människa då. Sen har jag ju fått en sån här ADHD-ställd. Äh, vad, vad kallas det ADHD
1: för? ADHD-diagnos. Diagnos, en diagnos ja, ja, ja.
2: Utav en välkunnig människa. Och det hade jag ju väl som barn då, för att jag var ju gränslös.
1: Det ställdes Och det, inga sådana diagnoser nej, nej, jag, då?
2: Jag, jag använde det till min kreativitet. Mm. Det är ju många som säger
1: att det är nästan en förutsättning.
2: Ja, jag vet. Jag vet vet inte. Jag jag, jag har inte träffat någon som har samma otålighet som jag.
1: Och det har inte förändrats med åren?
2: Ja, jag har har ju dämpats av åldern. Man kan inte gå och hetsa upp sig för allting. Jag tänker ju efter lite längre före, innan beslut och sånt Och så försöker jag ta det lugnt. Men det är bjussigt att ha skandalerna på programmet. Det är ju mycket roliga historier att berätta.
1: Ja, får vi ändå? Ja,
2: <laughs> <laughs> Då ska det vara nej, riktigt i boken, skandalös. I boken och... var det många som jag tog bort faktiskt. För jag tänkte, nej men det ska jag inte vara. Och jag, det värsta jag visste var någon sån här sorts bekännelselitteratur. Eller att man ska tycka synd om sig själv och på med offerkofta och sånt där. Det är bland det värsta jag vet. Så jag försökte göra den som underhållande. Så att det skulle vara underhållning. När vi höll på med den där Karl Norlén som hjälpte mig med att stapla upp alla... Saker. Så jag har ju suttit och berättat Han bara, han bara sitter och på huvudet och, skriver och så läser han boken nämen snälla någon Vad var det här och, ja. Ska vi ha med det, Aj, det vi, får, vi får se
1: Men vad är de mest avgörande ögonblicken Mötena under din långa musikaliska karriär då? Du har ju spelat med varenda kotte Du har ja. en bredd som är enorm Det är slag, det är opera, det är musikal Det är liksom mm. allt tänkbart
2: taget eh, tiden var väldigt den var väl både förnöjsam och lärorik på alla sätt. Vad lärde du Hur man, Jag lärde mig att se två teaterchefer som var noga med ansambels mentalhygien. När vi var lite gråa och musaktiga i princip, så sa jag ett tag bara: Nej, ni ser så tråkiga, nu stänger vi teatern. Så stänger en fullsatt salong en hel vecka. Var du med om det? Ja, och vi, vi, åkte, till, vi åkte till något soliskt ställe, Madeira tror jag, och la sol och drack, drack konstiga drinkar en vecka och kom tillbaka och var ett, på honom igen. Var det åkte. helt unikt? Ja, det var, jag, jag känner inte till någon teaterchef som har gjort något liknande. Så. Mm.
1: Nej, det säger ju alla som har haft kontakt med dem att det är en speciell era. I artistlivet när man har...
2: Ja, dessutom så använder man en humor som inbegrep alla. det var inte så nischad som hela 90-talet kom med. När cynismen kom in och sarkasmen och sånt där. Det var var en annan sort. Snällare? Ja, men ändå väldigt träffsäkert.
1: Men träffsäkert behöver ju inte vara elakt.
2: Nej, inte alls. Men man måste vara kunnig, man måste ju vara lite påläst och... Så. Ja. Det är inte alla underhållare som är
1: Men det där innefattar ju egentligen Det är ju din del av teaterlivet Som du har varit med om
2: Ja, och jag var ju ett år på dramaten också
1: mm. Annars det. är det väl kanske musikal
2: Ja, musikal har jag gjort och, några stycken
1: Ja, det kanske sitter längst fram I pannbenet på de flesta av dina fans Musikalen ja. Benny Anderssons orkester bau. Ja, bau, ja. Det har ju betytt Det är ju rena glädjepillret
2: Ja jag träffar Benny då och pratat, den nämns, jag ska vi sätta ihop det? Alla har ju blivit äldre, va? man vet inte, liksom, det är en ganska stor apparat att åka runt. Vi har, ju en, vi har ju en hel dansbana med oss på turnén. Fast just Benny
1: Andersson har väl ändå bevisat att 75 plus kan göra en bärs succé. Ja,
2: ja, ja, ja han, är, han är ju produktiv så det räcker. Men han går ju till kontoret varje dag och skriver minst en, en minut musik om dagen. Mm. Det tycker jag är strångt.
1: Hur mycket, många minuter behövs det för att sätta ihop en sån här show då, som du ska?
2: <laughs> det behövs 15 nummer av ah, 5 minuter räkna med det plus prat. Ja,
1: Fast det, du har ju väldigt mycket. Det bjuder ju på väldigt mycket anekdoter och roliga historier ja, ja, ja. när du
2: såvar. Jag har lite filmklipp så vi nog hinner ja. med och sånt här. Och gamla foton kanske så folk får se hur jag ser ut som bebis. Och så vill alla höra.
1: Antem och...
2: Ja. Stadig ljus, och... ja, stadig ljus kanske lite ny kostym. Jaha. Ja, vi har lekt med den lite grann. Vad spännande. vi? Och, och Fattig har mm. vi också gjort lite annorlunda. Fast vi har dragspel med. Ja, dragspel är
1: underbart. Men jag tänkte just Fattig bondräng, mm. den sjöng du ju också, eller du sjöng den inte, men den fanns med, när du var med i Så mycket bättre. Det var precis innan du blev sjuk faktiskt. Ja. Jag tror det var Nej, men det Ar- var ju Marcus Krudnegård som, som sjöng den. Som sjöng ja, just det. Ja. Och då tänker jag just vad du tar för intryck av en ny generation. När du säger att nu har du en ny kostym.
2: Ja, det är mest för att vi leker med den lite rytmiskt. Och vi har lite andra. Vi har, jag har ju tre trumslagare med. Och två kiborister och två gitarrister och bas. Det är en helt annan mm, uppsättning i orkester än vad jag brukar ha med blås och sånt där. Nu tänkte jag skulle liksom få leka. Och det är väldigt kul.
1: Du, nu är det mellotider. Ja. Du slog igenom där kan man väl nästan 69, säga 33 år sedan eller vad för något. 62, Jo, 33 år sedan blir det väl då.
2: Ja, vad tänker du nu? 69 var det först.
1: Var det 69, ja. Ja, i Madrid. Men nej, nej. Då, det var, det var, just... då
2: åker Falk tog i sitt stora knä och sa nu ska du inte bry dig om vad den här elaka pressen säger. <laughs> det, var ju, åka, det var ju Frankos regim som styrde, va? Så det var ju bara sådär, poliser överallt. Men eh, eh, sen var det Dublin 88 Det är ju så. Ja, den ja. har ju hamnat i salmboken till och med Ja Men
1: någonstans tyckte jag att jag läste eller hörde någonstans Att den egentligen var skriven för För Janne Malmsjö Stämmer det?
2: Ja det vet jag inte Nej. Det, är det, kanske bara det vill han, han, han Det stod ju mellan honom och mig På, på finalen eh, 69, I 69 i, På cirkus Vi hade, hade ju samma poäng som blev omröstning över oh, vad han trampa omkring jag brukar reta honom för det, fortfarande. Sånt går inte över. Nej. Nej.
1: <laughs> men det är få saker som förenar den svenska publiken så mycket som mello ju faktiskt
2: gör. Ja. Fortfarande,
1: över generationsgränser
2: och så. Det är synd bara att melodierna har försvunnit. Det är synd att det för melodifestival, men det heter ju inte det. Det heter ju mello. Nu
1: heter bara Melo.
2: Ja, det bara mello. Ja, det kan vara melon.
1: Men, men är det en lägre hemma hos familjen Körberg också? För du har en 13-årig dotter där hemma. Ja. Bästa mello-åldern. Ja,
2: men, hon, är, ja, hon, tycker, men hon, har, hon tippar rätt. Hon tyckte att Cornelia nu var bäst. Och Det var hon klart bäst. Syntesen, text och musik satt ihop. Mm. Sånt som man liksom tittar på. Sen mm. var det väldigt mycket som var skräp. Ja, men ja, det är många det
1: är... Det här, Nu pratar du bara om första deltävlingen ja, ja, Det är många är inte... kvar
2: Ja, det är många kvar ja, ja. Ja, ja, ja.
1: 73 har du hunnit bli
2: Eftersom ja. du är
1: man så får jag säga det
2: ja, 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 ja. Och
1: du har kommit igen efter den här ganska tuffa tiden Tänker du någonsin i pensionstermer?
2: Nej, jag vet inte Vad ska man göra då? gå Mata duorna i Det är liksom den här klassiska scenen Gå och göra ingenting Då skulle jag bli lite Nej, då, skulle jag, då skulle jag tvina bort jag måste hålla på med dig, Och det som är alltså, hålla på med musik och rösten fallerar, så får jag försöka lära andra att sjunga. Mm. Jag hör ju hur, hur de andra fel, och jag hör hur de står fel, och massa sån här saker. Och sen ber att de, att de stryker under huvudorden i texten. För det kan man ju... Tycker göra. att det slarvas i Så in i bängen, ja.
1: Nu får du inte slarva själv i alla fall, för Nej. nu om några bara ett par veckor så ja. är det premiär på det här. Ja. Mm. Och jag tänker också då att en show bygger på så mycket. Du är ju en oerhört välklädd man. Vet du, jag tänkte ja. först, det jag var mest nyfiken på när du skulle träffa dig idag, vet vad det var? Nu blev det ingen stor överraskning. Det var faktiskt undra vad han kommer att ha
2: för färg på glasögonen. Ja, ah. Jag kör svart idag. Du kör
1: svart idag. Men det är ju väldigt sininfektivt för dig. De kan ja.
2: knallblå eller rosa ja. eller någonting.
1: Väldigt häftigt faktiskt. Ja, det är kul. Ja. Vad betyder men... det där yttre när du ska upp på scen?
2: Ja, glasögonen gör ju att jag ser var jag går. Det är ju ganska skönt att göra som att jag inte liksom ramlar i knät på folk. Nej, men jag har ju, jag har, man har sådana här små hang-ups. För mig är det skor och glasögon. Nu liksom, måste jag titta över skor ja, nu är, nu är det, en par, det är svart rakt ja, igenom idag krock, är det En, en jag, krock, elegant Crockett s- Jones oh,
1: Men en elegant när jag stryker bröst Svart ja. med oh.
2: ja.
1: Ja, Det är nog ingen slump att den sitter där Tusen tack för att du kom Tack själv. Och ha det så bra där på scen ja, Det
2: ska, det ska jag verkligen <laughs> Vi lyssnar på Landets mogna röster
1: vi ska på sätt och vis hänga kvar lite vid Tommy Körbergs välskräddade tredelade kostymer. För nästa gäst har ägnat nästan hela sitt liv åt mode och också haft stort inflytande genom till exempel Svenska Moderådet. Mode, inredning och design har varit Lotta Alvars profession genom ett helt långt yrkesliv, men nu... Efter faktiskt fyllda 60 så trampar hon in på nya stigar. och har utbildat sig till yogalärare och fortsätter nu inom psykosyntesen. Du är så välkommen hit. Tack så jättemycket. Nu outade jag att du har fyllt 60. Du, ja. du sa det
3: först att men ja, det var lite tvivet alltså nu kommer det ut på riktigt <laughs> för det tvivet då. Nej men jag tänker jag har liksom lite småljugit om min ålder jättemycket hela livet. Jag först är man ju liksom, jag är född sent på året. Så då var man ju liksom lite för ung. Man fick inte gå på bio, man fick inte komma in på klubbar och sådär. Så då la jag ju till lite år för att komma in. Och nu drar jag ju gärna bort nu. år. Så att, ja, jag vet det är nog
1: många som känner igen sig i det där faktiskt.
3: Nej men jag tänker man läser så här, kvinna i 60-årsåldern. Det är lättare att förknippa sig med att vara kvinna i 50-årsåldern tycker jag. Mm. Fast det är ju lite skillnad på det, men det kan vi komma till
1: mm. senare. Jag är bara nyfiken på det spåret faktiskt, för det känns ju ändå, du har varit vd för Svenska Moderådet, för handarbetets vänner, du har varit projektledare för Formex, årets design visas årligen, mm. liksom, de stora trenderna. Och då känns ju steget till yogamatta, och det handlar också om psykosyntes, enkelt sagt kan man väl säga att det är en, en alternativ form av terapi. Mm. Det känns stort. Var fel? Ja, vad är det? är det för väg du är inne på?
3: <laughs> ja, jag vet ju inte riktigt själv faktiskt var jag är på väg. Men det kändes ganska viktigt och jag tror att det här liksom pandemiåret det tvingade en ju att stanna upp. Och det var ju då jag gjorde klart min yogalärarutbildning. Så jag är ju lärare i yoga och i yoga. Och du börjar ju resa in i dig själv faktiskt väldigt mycket när man börjar yoga. Och sen så pluggar man ju rätt mycket äh, djupa saker faktiskt när man går i en yogalärarutbildning, Så du läser ju mycket. Och det handlar ju om att meditera och gå in i sig själv också. För yoga i sig är ju inte de yogiska övningarna utan det är ju verkligen att hitta lugnet. Så jag tror att jag är på väg i den resan. Och, Men ska man säga att du är under
1: utbildning? Ja det är. Mm. Och den har du påbörjat upp i den, den här ja, åldern då? Jag ska, ja, inte säga, jag ska inte säga 60 fler gånger. Du får göra det. Nu
3: förlåt. Ja, det har jag. Och vi är ju en ganska blandad grupp så det är väl några som är liksom födda som jag då på 60-talet. Sen är det ju någon som är jätteung. Så det är en ganska blandad grupp faktiskt. Det är väldigt roligt. Nu vill jag Och... inte på
1: något sätt förringa det du håller på med mm. tidigare. Men det känns ju lite som att när du sa nu att du tittar inåt som att, att det har varit väldigt mycket yta mm. i det
3: mm. som
1: har varit ditt tidigare yrkesliv.
3: Jo, det har det. Det, det känns som att jag liksom går från, från yta till, till något inre innehåll faktiskt. Och det är nog också så att det här med ytan har ju varit... Ja, kanske ett sätt att ibland inte ta tag i de där sakerna som man då kanske borde ha gjort eh, för länge sedan. Men jag har ju alltid älskat eh, alltså vackra saker och sådär, det har jag gjort hela mitt liv. Eh, och tyckt att det var roligt med färg och form och jag har liksom tecknat och målat och sådär. Så, där. så att det var ju kanske inte så konstigt val egentligen. Och när jag valde att plugga design eh, så var det väl inte så jättevanligt. Det var ju för sig väldigt många sökande på varje plats på den tiden också, men... Men det var liksom ingenting man blev. Mina klasskompisar blev liksom jurister och de blev ekonomer och sådär. Och jag blev ju inskriven i Lund på juridikutbildningen men åkte till USA mm. <laughs> och träffade en massa människor som, som liksom höll på med konst och höll på med scenografi och sådär. Och då var det så här, men oj, man kan ju faktiskt jobba med det här. Så att det var på den vägen. Mm. Och du kom ju väldigt, väldigt långt på den där vägen ja. också. Men varför händer det här just nu? Jag tror faktiskt det här att man, att man verkligen inte kunde göra något annat än att stanna upp under det här året. Ja, jag tycker faktiskt att det här pandeminåren får man ju säga för det är ju två år nu, att de på sätt och vis har varit väldigt bra för mig.
1: Vad händer med Iran då när du går in på en.
3: Det är ju väldigt jobbigt att gå, äh, gå in i sig själv. Så är det. det är ju liksom krävande jag tänker att jobbar man med så är det liksom, man, man är väldigt mån om att tillrättalägga allting och liksom, jag vet inte, jag tror jag var sådär en liten stylist redan som fem femåring när jag rättade till saker och sådär, puffade kuddar som härst och knutrosett på Fasters tjusiga slipsblus och sådär. Så att på något sätt så rättar man ju liksom till världen på ytan hela tiden. Men de här sakerna som liksom har varit jobbiga, för det har det ju alla människor har ju råkat ut för någonting i livet som har varit jobbigt och sådär. Mm. Och inte
1: um, bara att rätta till.
3: Nej, och, och liksom att faktiskt våga sörja eller våga varg och sådär. Och vi, jag vet inte, jag tror att vi som är födda på 60-talet och kanske också tidigare generationer, man, man, man liksom visar inte sina känslor sådär, utan ja... Så att jag period har jag varit arg i mitt liv, men jag har liksom aldrig varit ledsen. Jag har aldrig tillåtit mig själv att vara ledsen. Så att jag har blivit jättebra på att gråta. Och det låter ju ironiskt, men jag hade nog aldrig kunnat liksom gråta framför folk och sådär. Men det gör man ju faktiskt på en sån här utbildning, för att det är ju väldigt mycket. Ja, gruppterapi och man, man liksom, ja, man går in och man går in på jobbiga saker. Är du glad för att du kan gråta inför andra människor? Jag är faktiskt det. Det låter helt uh, udda, men jag är det faktiskt. Jag tycker att det är styrka att kunna våga visa känslor.
1: Mm. Sen är det ju naturligtvis kanske någonting i den här processen som handlar om, om att bli äldre också, som ju alla blir, mm. ingen kommer ifrån det. Men mm. det är ju skillnad på att vara 50 och att har passerat ja, ja. 60 faktiskt. Ja,
3: ja. Men har du haft några åldersnöjer? Nej, jag har ju inte det faktiskt. Jag, jag tycker jag aldrig haft tid att ha det. Och det, det är också det, jag har ju jobbat jättemycket. Alltså i 17 års tid, jag hade ju ett eget företag där jag också var vd. Vi hade en liten verksamhet, en designbyrå. Och sen så var jag ju som sagt, var, jag har ju haft världens roligaste jobb, jag har verkligen gjort en jättehäftig karriär så det är jag ju tacksam för. Men, men jag har ju liksom aldrig haft tid eh, skulle jag vilja säga innan. Så att när liksom allting stannade upp så fanns ju helt plötsligt tiden och sen så yogan var ju liksom, ja det var ju sidospåret in egentligen i det här kan man nog säga.
1: Mm. Men är det extra svårt att bli äldre i en bransch som handlar så där mycket om Aha. yta, inga
3: sprickor? Ja, nej men det är det. Alltså jag, jag vet att jag har liksom tänkt om äldre kollegor och sådär. Det är ju inte så snällt att åldras i modebranschen. Det är det faktiskt inte. Så finns det ju många som har gjort det fantastiskt. Jag tänker på min gamla chef Margareta Vandenborgs på H&M. Hon har ju liksom, ja men hon har gjort ett fantastiskt jobb. Och hon jobbar ju fortfarande för H&M. Vilket ju är helt otroligt. Det,
1: det är så här härligt på ett sätt att du säger att det här har varit två, många säger att det är två bortkastade
3: år. Du tycker snarare att det har givit ditt liv mer innehåll. Det... Ja, det, det har faktiskt ja. det. Jag har, har liksom hunnit fundera på ganska mycket saker och i min familj finns ju ett liksom stort eh, trauma när min pappa åkte till jobbet och sen omkom i en trafikolycka och liksom inte kom tillbaka. Och då var jag sex år och min bror var två år och det var ju, ja, det var ju ett trauma som egentligen har påverkat hela familjen. Och barn fick ju liksom inte sörja på 60-talet. Och det här tror jag liksom, det har påverkat mig mycket mer än vad jag egentligen har förstått. Mm. Och min fastig också bort under den här pandemitiden. Och hon stod mig väldigt nära då, eftersom hon tog hand om mig ganska mycket efter min pappa försvann. Hon hade inga egna barn och sådär. Så, där. så att, eh, det är ju saker och ting som händer. Och, och just också när man tar hand om en människa som har gått bort dödsboet och städar och sådär. Det är, ja. Det är ju mycket som, som liksom sätts i process och, och börjar man någonstans och lyfter på SD och så hittar man massor med mer. Mm. Och det är ju också spännande, för jag har ju liksom inga minnen utan min pappa, men jag börjar ju komma ihåg. Så att det, är, det är ju som små skattkorn som kommer och sådär.
1: Det är ju väldigt mycket sådana där, den typen av tankar som mm. har gått genom människors huvuden under, mm. under den här tiden. Och också hela,
3: liksom, att vi har suttit ditt hemma. Mm. Hemmet har fått en helt nytt mm. ja, det det. Det verkligen. Mm. verkligen Och det syns ju inte minst på försäljningssiffror för alltså lite sådana här mindre glas och sånt som vi har framför oss nu på ett dukat bord till exempel. Den typen av produkter har ju sålt väldigt, väldigt bra. Först så var det lite nedgång på marknaden men sen så märker man ju att redan andra kvartalet så kom ju liksom försäljningen igång för att det är klart när man sitter hemma och äter på sina gamla tallri kanske var det ju ett sätt att liksom kunna förnya. Det är väl som kanske har haft lite svårt då, det är ju de här lite större sakerna alltså soffor och sådär. Gud jag känner igen
1: mig för jag är så trött på mina väggar och mm. mycket av mina saker fast jag nästan vid den här tiden jag har flyttat från villa till egenhet mm. jag har nästan bara saker som jag tycker om mm. men jag orkar nästan inte se dem längre hur förhåller du dig till ting som oh, har sysslat <laughs> Men
3: du måste ha hur mycket otroliga <laughs> ja, saker? Jag har ju jobbat och gjort ganska mycket utställningar eller kurerat eller liksom i olika sammanhang liksom haft möjligheten också att att liksom komma över eller köpa saker och ting som är både antika eller loppis eller vintage och sånt där som liksom ja, har använts till något sammanhang. Och så kanske jag har köpt loss de där sakerna. Så att det är klart, jag har ju mer prylar än vad man behöver kan jag ju säga. Det, så är det, så att jag, jag kanske inte ska säga att jag där men, men jag håller på att försöka göra mig av med lite prylar. Sånt Köper här, som liksom inte jag köper nytt men inte så mycket prylar faktiskt. Där känner jag att där har jag och där behöver jag göra med am med prylar. Men det är klart jag gillar ju liksom mode fortfarande men jag köper inte nya saker utan jag köper faktiskt nästan allting begagnat.
2: Och det är en inte väldigt och underkläder och
3: inte kanske sko lika mycket. Ja, det är en medveten tanke. Och jag, de sista åren som jag jobbade med Svenska Modröret och gjorde ju vi en ganska stor satsning på hållbarhet. Så hållbarhet är ju någonting som jag liksom brinner för och har brunnit för. Jag tyckte också att när man jobbade som designer till slut så var det ju liksom Ja, det var kläder på en stång helt enkelt och de hade liksom inget värde efter ett halvår. Och idag går det ju ännu snabbare för en designer att saker och ting liksom förbrukas mycket snabbare. Och nu håller ju samma sak på hända i inredningsbranschen att det liksom går snabbare. Det ska vara nya färger på de där kopparna som kanske är klassiker men mm. de är klassiker men de ska ändå byta färg och sådär. Samtidigt så det är som väl... vi
1: pratar mer och mer om hållbarhet. Mm. Och att det ska kunna vara saker som håller hela livet. Ja, Thomas Sandel var här. Jag
3: lyssnade på det här ja. avsnittet. Mm. Och han pratade
1: ju just om det där att egentligen en kavaj som kan hålla hela livet. Ja. Och, sådär. Att, så, och i den riktningen går ju utvecklingen. Men...
3: Ja, fast vi har ju ett behov av att förnya oss. Och det har man ju sett till och med i sådana här flyktingläger där liksom kvinnor och barn kanske har bott väldigt länge. Men det finns ju liksom en inneboende känsla av att man ändå vill... Man vill göra det fint så att då kanske den där har blivit bordstuken och sådär. Alltså det, det finns rätt intressanta studier som visar att vi även med de mest begränsade resurserna ändå liksom vill boa och göra fint. Så att det är väl det som, som liksom driver oss att vilja förändra oss. Och det är klart att jag köper ju också kläder när jag liksom känner att jag är sugen på något nytt. Men jag köper nog inte kläder på det där sättet som jag gjorde en gång i tiden. För att jag tror att jag också köpte mig lite lycklig genom att köpa något nytt. Och den lyckokänslan uppstår inte riktigt längre? Nej, eller? Inte, inte på så sätt. Jag kan ju tycka att det är liksom andra saker som gör mig lite gladare idag. Bland annat så tycker jag, ju liksom, och det har jag ju fått förmånen att jobba väldigt mycket med, men möten är ju någonting som jag tycker är liksom jätteviktigt. Och det har ju varit svårt, men jag har ju i alla fall varit ganska så aktiv under hela den här tiden, så att jag har ju gått mina utbildningar och lite sådär, så, där, så att jag har inte, har inte varit lika instängd som, som många andra. Vi hoppas att den är
1: över nu i alla fall. Va, va,
3: vilka ta i tror jag? ta tar i tre, verkligen. Knacka, knacka,
1: knacka. Ni hör ju lite Men jag tänker undra så över vilka långsiktiga effekter och förändringar det här kommer att innebära. Mm. Till exempel vår, vårt förhållande till våra hem, som ju skulle, nu har fyllt helt andra funktioner, mm.
3: visat sig vara en helt annan plats kanske
2: mm.
3: än vi trodde. Jag tyckte det var intressant som Thomas sa i sitt program: Det här med att två är mycket mer eftertraktade än ett, år, till exempel. Och det är klart att. Nu är jag så pass gammal att man ändå har hunnit bygga ett bo som är liksom lite större och sådär. Men jag tänker på många unga människor, det är väl kanske de som egentligen har haft det tuffast. Man kanske bor eh, två stycken i en väldigt liten etta eller två och sen ska man sitta hemma och jobba. Och det, det är ju väldigt svårt för man går ju till slut på varann. Så att jag kan väl känna att jag var i en tid i livet när det liksom passade faktiskt att stanna upp och... Jag tror att jag behövde det mentalt och jag tror också liksom att det här att kunna ta hand om sin kropp och ja, verkligen få, få bry sig om sig själv, mm. det, det har varit helt fantastiskt. Det tog jag är lite orolig där. att man ska börja, börja jaga så där snabbt som man gjorde innan.
1: Du sa att du handlar mest second hand när du handlar kläder, mm. men jag gick faktiskt in i en modebutik här ja. i dag.
3: Och just det var som att gå
1: igenom regnbågen.
3: Oj, ja. Så ja, men det är starka färger. Ja, det är, det. är det en effekt mm. tror ja. du? Efter vi pratade lite om... på alla sätt,
1: mm. sedan några år tillbaka.
3: Ja, vi pratade lite innan vi gick in i studion här om en finsk glasutställning som är, pågår just nu med anledning av att det är designvecka i staden och det är ju också modevecka i staden. Och det är så mycket färg. Det är så roliga objekt. Alltså mm. de är ju bara dekorativa objekt, de här glasföremålen. Men det är starka färger, pastellfärger, vinrött ihop med rosa och ljusblått. Alltså det är riktiga Men roliga klärsar. Men hänger det ihop med en dyster tid bakom ja, oss? Ja, jag hade ju förmånen att prata med några av de formgivarna igår. Och de, de menar på att det är ju ett stort behov. Så att de beskrev väl då den här resan från liksom nordisk minimalism till form followed. Alltså att liksom formen och färgen gör ju ändå det här glädjeuttrycket till formspråk. Och det tror jag också när man tittar lite grann på inredning så det här att byta färg till någonting som inte kanske bara är grått är ju faktiskt lite befriande. Så ska du måla oss och satsa på lite färg.
1: På lite färg. Ja fast det har ju funnits sen flera ja, år tillbaka faktiskt.
3: Det. Men faktum är väl att de här färgerna som har varit liksom lite grådämpade, lite försiktiga alltså de är ju mycket starkare nu. Mm. Det är de. Så att din spaning var helt rätt och det tycker jag man ser också. Nu är det ju väldigt mycket digitalt på, på den här Stockholm Fashion Week. Den var ju live en gång i tiden med jättemycket visningar och sådär. Den pågår Men just nu ja. Den pågår mm. just nu och det som är fint med att det är digitalt är att den blir demokratisk. För att alla kan ju faktiskt ta del av den vilket är lite fantastiskt. Men jag har sett lite bilder från Bäckmans College of Design, min gamla skola. Och det är ju färg, är jättemycket färg. Mm. Mm.
1: Ja, vi behöver nog det. Ja. Du, nu har du varit i den här branschen i väldigt många år, både mm. när det gäller mode och design. Nu kommer nya generationer mm. med en annan blick mm. på samma saker. Vad ser du?
3: Jo, men Jag tycker att det är kul för att de nya testar ju gränser som liksom var lite... Jag tänker på när jag själv var liksom ny från designskola och man blev anställd på H&M där och man försökte få inköparna att inte köpa marinblått utan svart. Nej, och det var ju svårt. Så den här liksom inneboende längtan att alltid liksom vilja förändra det som är nu, det finns ju hos alla. Men jag tycker att det finns en oräddhet, och de är ju väldigt, alltså jag tycker att de är väldigt avancerade, många. Dels så liksom behärskar de ju redan media, de kommunicerar på Instagram och sociala medier, de vet hur man tar sig fram. Vilket är fantastiskt, tänker jag, för att världen har ju liksom öppnat enorma möjligheter genom digitaliseringen. Och jag tycker att de är oräda jag tycker att de är liksom det här att bryta normer och ha liksom sådana material som kanske min generation och din generation tycker är liksom fula då. <laughs> um, alltså det fult och fint finns liksom inte riktigt på det sättet och det är väl väldigt befriande mm. faktiskt.
1: Låta allvar i en förändringsperiod och det gäller ju flera områden. Du har berättat att du har börjat rida igen. Mm. Du har också tagit MC-kort. Ja, Vet du när men... Kalle Moreos var här för ett tag sedan? Då sa han att det var en riktig gubbvarning.
3: Ja, det här är nog riktigt hantvarning. Ja. <laughs> jag kan säga att det var inte så många kvinnor som gick på, på liksom de här teorilektionerna. För att det var ju där man såg ungefär vilka det var som gick då. Utan det var ju väldigt mycket unga killar då som hade precis fyllt eh, körkortsålder. Eh, så var det. Och sen så var det väl ett par kvinnor, några har jag kontakt med fortfarande, eh, som var i min ålder. Och någon lite yngre tjej. Men, men, eh, ja, men jag kan säga att var var vi? 15 procent kanske kvinnor.
1: Men så vad är motsvarigheter till gubbvarningen, MC-gubbvarningen Aj, hos gubbar? Kanske jag. yogan. Kanske är <laughs> ja, men Då har du ju träffat rätt och kan det utveckla i rätt. lugn och ro. Ja,
3: nej, men det där med MC-kort, ja, jag vet inte. Jag bara kände att ja, men liksom, hur svårt kan det vara? <laughs> och det var ju rätt svårt. Jag körde väldigt mycket moped, för jag hade ju häst på den tiden. Så man åkte ut till stall och så där var det praktiskt. Och så ville man ju hänga med de tuffa killarna en gång i tiden. Så då hade man ju moppe. Så jag körde väldigt mycket moppe. Så jag tänkte det kan väl inte vara så mycket svårare än att köra moppe. Men det var rätt svårt att ta MC-kort. Det så sätta sig in i teorin. Det borde ju alla vara tvungna att göra faktiskt som har haft körkort ganska länge. För det har ju kommit rätt många nya trafikregler. Det är väl sedan. lite ryggrad att ha ett MC-kort. Har du? Nej, det är väl en ryggrad. Nej, jag. Alltså. nej jag har ja. inte det. Nej men det, det var liksom väldigt kul att göra då. Jag har ju också en, en egen hoj så att jag kör lite på somrarna men samtidigt så är man ju ganska medveten om sin dödlighet så att jag är ju väldigt väldigt försiktig mm. men det är ju det är väldigt roligt att köra också. Men du, hur påverkar det här medvetenheten om
1: dödligheten att man blir äldre överhuvudtaget? Hur påverkar det mm. din identitet
3: tycker du? Nej, men jag har inte varit rädd när jag började rida nu till exempel. Men, eh, och jag började faktiskt rida 2020. Då eh, var en kompis till mig vars dotter hade tre hästar och hon hann ju inte rida de här så jag frågade dem om jag ville rida. Och då red vi ut i skogen. Och hur länge sedan var du du redo? Eh, och då var det ju väldigt länge sedan jag red sist. Jag har väl ridit några gånger sen när man liksom har ja, ridit ut i skogen. Men då kan man ju säga att man åker häst väldigt mycket så är det ju. Men vi redde i skogen och vi hoppade och så att det var jättehärligt. Och det var ju den här väldigt osäkra tiden när man inte visste någonting. Så att, liksom att få vara i skogen i flera timmar med en, en tjej som gick sista året i gymnasiet som liksom var orolig för framtiden och alla de samtalen. Det är faktiskt en väldigt värdefull upplevelse. Men sen hade jag ju sönder min axel och var tvungen att operera min axel. Och det var inte på någon ridolycka utan det var faktiskt en förslitningsskada i axelsenan så då vågade jag inte rida, men i höstas fick jag för mig att nu ska jag börja ta lektioner igen. Så då anmälde jag mig till ridning. Och sen, det gick ju bra, första lektionen, och redan andra lektionen skulle vi hoppa. Ja, och då kände jag att, ups, men det gick ju bra. Men och sen har jag ju ridit hela hösten och hoppat och sådär. Men förra gången när jag red så hade jag en häst som då glatt galoperade fram och hoppade över hindren några gånger. Och sen så gjorde han inte det några gånger utan han liksom tvärvände. Och då kände jag att jag är faktiskt lite för gammal för att trilla av. För att jag tror att risken är att man slår så mycket mer än vad man gjorde när man var ung. Så att men, nu börjar jag känna att jag är lite dödlig när jag sitter på hästen. Och jag vet när jag började rida så sa jag till min mamma men det är, är 25-30 år sedan jag red Och hon bara... Nej, det är nog 40 år sedan.
1: (laughs) Men i en perfekt ålder för att sitta i en poddstudio. Jag jag tycker när jag lyssnar på det så känner jag bara så
3: ja, det är nu det händer. Ja, nej men så känner jag. Och det här som jag då har fasat lite för eller tyckt varit jobbigt. När man börjar se det som att det är ju faktiskt en gyllene ålder att kunna göra lite mer vad man vill i livet också. Tusen, tusen tack. Tack själv.
0: Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60- Vi lyssnar på Landets mogna röster. Helikoptern stannar upp i luften, böjer sig framåt med en ödmjuk bugning eller som för att ta sats innan den sätter full fart ut i decembermörkret. Strålkastarna slocknar, kvar blir lanternor och en liten vit blinkande lampa på skärtfenen. Utflygningen börjar mot nordväst eftersom det är nordlig vind. Lisa. Fan, det står ju Daniel Bergman. Gunilla. Positive rate of climb, airspeed alive. När de kommit upp på 500 fot svänger de söderut och tar kurs mot destinationen. Gunilla. Ambulanshelikopter 379-5980 SOS kom. SOS. SOS-lyssnare 379.59.80. Kom. Gunilla. Tre personer ombord. Flygtid Storholmen. Sex minuter. Slutkom. SOS. Tre personer. Flygtid. Sex minuter. Klart slut, SOS. Gunilla. Är det vår Daniel Bergman? Tommy. Han bor på Storholmen. Jag vet vilket hus. Lisa. Är han född 62? Gunilla, det kan stämma ganska bra.
2: Mm.
1: Det var ambulanshelikopterpersonalen som hade rätt faktiskt. Det var deras kollega till lika filmregissören Daniel Bergman som var i ett akut behov av. Hjälp i en livshotande situation på en öst strax utanför Stockholm. Och den här scenen inleder boken Hjärtat, där den allvarliga hjärtsjukdomen sedan sju år tillbaka ständigt påminner om livets ändlighet. Men Hjärtat i dubbel bemärkelse eftersom boken är skriven i duform till den sexåriga dottern. Och de har tummat på att han ska leva åtminstone till hon fyller 21. Du är så innerligt välkommen Daniel Bergman. <laughs> tack. tack. Ja, det var en ohyggligt dramatisk inledning på den här boken så vi nu hörde en liten del av. Sju år har gått sedan det här utspelade sig och du lever hela tiden med din hjärtsjukdom och till lika en MS-diagnos. faktiskt.
0: Hur mår just nu, förresten? Nej, men som jag sa, jag mår till 74 procent bra och det, det tycker jag är, är, är det jag väldigt tacksam för. Väldigt tacksam för att jag har ju mått under 50 procent. Så att eh, nu är det. ja Nu är det mumma. Mm. Tycker jag. Det är en oerhört eh, stark bok måste jag säga. Du
1: är en väldigt god berättare. Det har du ju visat förut i ditt filmarbete också. Kanske det, handlar om gener också från dina kreativa föräldrar Ingmar Bergman och Kabila dig. Men jag tänker att det finns också alla de här människorna som passerar livet när man har börjat komma upp i 60-årsåldern. Vad var det som gjorde att du ville liksom gräva i alla dessa tuffa känslor och sen dessutom lämna ut dem till offentligheten?
0: Nej, men man kan väl säga att efter 2014 när det här hände som jag berättade om nu då, då återgick jag i arbete som ambulanssköterska och, och fortsatte fram till årsskiftet 17-18 då jag drabbades av en ny sån här arytmi som jag räddades av då min implanterade defibrillator. Och efter det så kunde jag inte jobba mer, därför att hjärtat började stöka väldigt mycket och jag var tvungen att operera mig och sådana saker. Och sen har MSen skuttat på ganska mycket. Så att jag blev sjukskriven helt enkelt, och det har jag aldrig varit tidigare i livet. Jag har alltid jobbat, ända sedan jag var 14 år. Så vad fanns jag göra? Jo, jag sätter mig då vid skrivbordet och, och börjar klydda för att jag... Jag måste ju göra någonting på morgonen när jag har gått upp. Jag har ju ingenstans att ta vägen. Så att jag sätter mig vid skrivbordet. Det värsta jag vet är att skriva. Har alltid varit. Men så börjar jag pilla mig i naven och titta och så tänker jag så här: ja, är det någon som vill då börja skriva om eget, så att säga. Och, och håller upp de här fynden luddfynden och tänker: Är det någon djävul som är intresserad av det här? Då? Och skitsamma för att jag tänker att jag kan ändå skriva till min dotter. Den är skriven i du-form? Ja, men ja, det blev den lite senare. Man kan säga att utgångspunkten för mitt skrivande var faktiskt att, att jag kom att tänka på att innan jag fick den här Ventriceltacke Gardin 2014, bara några veckor innan Det hände så dog min mamma. Och då så tänkte jag om det fanns något samband mellan det här hjärtfelet och relationen till mina föräldrar och min mamma framför allt. Därför att jag hade egentligen ingen närmare relation till henne. Och då drog jag mig till minne så att jag... Samma, hon dog Alla helgons dag 2014. Min vän Ticket kom i december. Då. Men, men jag, hon dog Alla helgons dag och då råkade jag faktiskt vara på Fåre. Och jag brukade då gå i kyrkan på Alla helgons dag, inte för att jag har någon tro, utan bara för att det är en fin stund. Och då pratade prästen om minnet av de döda och kärleken till de döda. Och så satt jag där och tänkte, men jag försökte krysta fram någon slags känsla för min mamma, döda mamma som hade dött samma, samma dag. Och upptäckte att jag inte fick fram någon känsla av kärlek och att jag inte heller hade någon för min far som låg i en grav utanför den här kyrkan. Så det var väl där jag började nysta lite och tyckte att det var lite konstigt. Det där hade inte jag tänkt så mycket på. Och det växte sen till olika berättelser, därför att jag blir ju ganska snabbt uttråkad när jag skriver så att jag har då hoppat i tid när jag tyckte att någonting börjar bli tråkigt då har jag liksom avslutat det och börjat på något annat. Så att det blev väldigt hoppigt i tid jag tänkte, gud vad splittrat det här blir men det blev väldigt bra berättelser som då plötsligt upptäckte jag efter ett år skrivande att det kanske är en stor berättelse det här. Och då skrev jag ett år till. Och då blev det så att det blev som ett brev till min dotter. Ett, 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 ett iduform till henne. Och där mina föräldrar då heter din farfar och din farmor. Mm.
1: Jag måste bara fråga, eftersom du ställer ju den här frågan i boken också. Ja. Kan liksom ett sjukt hjärta bero på brist på kärlek? Ja, precis. Men under arbetet med det här, tycker du att du hittar svaret
0: på det då? Ja, så. Gud, tänk att jag inte kan svara på det nu då. Men, jo, jag tror att det hänger ihop. Jag tror att det hänger ihop. Nu har inte jag tittat på min bok med någon som helst distans. För att den blev ju klar här ganska nyligen. Och kom ut. Och nu möter den ju en, en publik. Och läser, och då blir det ju någonting annat. Och då... så. Sitter jag ska svara på frågor och sånt där. Men, men jag har inte själv någon distans till det riktigt. Så jag kan inte titta på ja eller nej eller så och så. Men däremot kan jag säga att det som jag märker finns i boken. Det är ju små ledtrådar. Och, och sen måste läsaren själv så att säga foga ihop. Och jag tror att det blir väldigt subjektivt vad man upplever eh, av den frågan. Och mycket beroende på ens egna erfarenheter som läsare.
1: Sina egna liv. Ja, ja precis. Mm. Det är ju väldigt tydligt att du hamnade rätt, om man kan säga så. Du är ja. stort skivs ja. i den här rollen. Ja. Och du gör det ända från början när du, när du jobbar på äldrevården. Och, och ja. Dina systrar är inte alltid sådär som alla skulle vilja hoppa in och göra. Men vad var det, tror du var som, som gjorde att ni klickade så himla bra? Du Med sjukvården. Och, ja, du och ambulansen.
0: <laughs> Nej, men jag tror att det, dels det ena är det här att, att jag tror att. Jag nämner det någonstans i boken att, att man mår väldigt bra av att hjälpa andra människor. Alltså det är en oväntad lycka man får. Alltså att komma hemifrån jobbet varje dag och känna att idag har jag gjort något bra. Det är en fantastisk tillfredsställelse mm. i det. Alltså Betydelse den är för någon? Ja, att man har gjort något bra. Man vet att man har gjort något bra. Man känner den självrespekten. Mm. och den får man inte för att man gör film eh, man kan få som sagt publikens applåder och det är som en det är jättehärligt i, i 24 timmar ungefär och sen så ska man vidare det är samma nu med boken, jag, menar, jag är ju jätteglad och stolt för den här boken, framförallt gentemot min dotter men, men det som händer nu är ju att jag ska bara måste ju göra någon ny, någon ny bok eller jag måste fortsätta men i sjukvården så det är en never ending story. Det liksom finns hela tiden människor som behöver hjälp och man får den här tillfredsställelsen mm. hela tiden. Men där får du inte vara längre och här kommer nästa stora
1: förändring ja, i livet. Den det stora skillnaden tänker jag är ju att den första, när du valde den här oväntade vägen, mm. Mm. den var ju högst frivillig. Mm. Du valde själv. Ja, Gud ja. Den här är ju inte det, den är ju påtvingad. Du kan till exempel inte jobba natt och sådär.
0: Du får inte. Du kan inte jobba längre i ambulansen.
1: Och hur hanterar
0: man en sån förändring som är verkligen påtvingad? Att man... ja, men det är en bra fråga. Det är väldigt svårt tycker jag. Jag, jag, har, jag sörjer väldigt mycket mitt ambulansjobb. Och jag, nu när jag är klar med boken så saknar jag ju ambulansen varje dag. Och just att gå på ett kvällspass eller ett nattpass eller ett tidigt morgonpass och ge mig ut i rusningstid i Stockholm och ner i tunnelbanan och hjälpa människor. Alltså det Jag saknar det jättemycket. Det är ett svårt yrke att lämna. Men det är inte mycket att göra och jag tror att en viktig lärdom som har varit i och med allt som har hänt och också som jag lärde mig redan i, i jobbet faktiskt som ambulanssköterska eh, Konfronterades med människor som var svårt utsatta, det är det att man ska, jag tycker att man ska försöka påverka precis allt det man kan påverka verkligen i livet och till någonting som man mår bättre av. Mm. Men om man inte kan det, om man inte har något val, då måste man komma till ett annat läge, ett helt annat läge, då måste man acceptera. Acceptans tror jag är den stora grejen, för att om man inte har det då då kommer man inte må bra. Så att man måste ha den förmågan. Men har du gjort det? Du har, du har bär faktiskt på två dödliga sjukdomar. Nej, jag, framförallt en. Alltså den, den, hjärtfelet är ju dödligt definitivt. Det andra är ju handikappande i första hand. Men dödligt på längre sikt naturligtvis. Och där har jag ju hittat det där med acceptansen. Eh, och det är ju väldigt, väldigt tacksam för. Det hade jag ju ingen aning om att jag skulle göra. Det vet man inte på förhand. Och att jag har tagit det med ganska mycket ro ändå. Mm. Just därför att jag vet att, ja, så är det. Man måste ta en dag
1: i taget. Och... Fast då kan man ju säga också att ja, det har ju varit väldigt lyckosamt här. Du har gjort succé med den här boken. Ja. Du är 60 år gammal och debuterar som författare. Eller inte riktigt ja. 60, men nästan.
0: Ja. <håll> Nej, det är fantastiskt. Och jag, jag tycker själv att det är min största kreativa framgång som jag har. Och eh, jag tror att... Eh, den där boken hade ju aldrig blivit skriven om inte jag hade slut... Jag hade suttit i ambulans fortfarande. Jag hade inte skrivit någon bok. Det kan jag, det kan jag garantera. För att jag, i början av ambulansjobbet så var det ju också... Alltså det här att, att ge mig ut i ambulansen... Det var ju en undanflykt för att slippa vara kreativ. Jag tyckte det var jätteskönt att slippa det. Därför att det kom ju upp filmprojekt parallellt som jag var tvungen att överväga och så vidare... Men som jag var väldigt tacksam att jag inte... Sen har jag ju haft en liten fot i filmbranschen ändå för att jag satt det faktiskt igång. När jag fick mina diagnoser så insåg jag att det här med ambulanseriet kommer ju att ha en ände. Och då måste jag ju tjäna pengar på någonting och jobba med något. Så att jag initierade ett filmprojekt därför att... Min far gjorde ju en uppmärksamma tv-serie på 70-talet som hette Senare Och då tänkte jag att den där skulle vara roligt att lyfta till en modern publik. Det är ett sånt jäkla bra drama. Så då initierade jag det med en israelisk filmare som heter Haggai Levi. Och han och jag började jobba tillsammans. Också med det ett väldigt framgångsrikt projekt. Ja, den blev väldigt bra. Och det är Scenes from a Marriage... På HBO med Oscar Isaac och Jessica mm. Chastain. Vad var
1: det egentligen meningen att du att,
0: skulle regissera, regissera Ja, precis. Han skulle skriva och jag skulle regissera. Mm. Men sen blev jag för sjuk. Mm. Så att jag fick ju kliva av det också då. Så att sjukdomen har ju berövat mig väldigt mycket saker. Men den har ju också, jag har också då gett det här med, med boken till exempel. Ja. 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 När
1: vi förpratar det här så, så är det ju alldeles tydligt att det här är inte din sista bok första och sista bok. Ja, det det, kom det kan mer. väl
0: ingen människa veta, och allra minst jag själv. Det vet man inte. Därför att, men lusten har väckts. Ja, eller framförallt så har jag också ett visst självförtroende. Att jag ser att jag kan skriva. Att folk tycker om det jag skriver och sådär. Och det visste du inte? Det hade jag ingen aning om, inte alls. Jag tyckte inte om att skriva. Jag har aldrig tyckt om att skriva. Så att det här var ju för att jag var tvungen mm. för att få något att göra. Så att jag gjorde det. Jag visste väl att jag, jag kunde men jag kör ju pekfingervals så jag kan inte skriva på maskin eller på dator. Du har skrivit den som sagt i form till
1: din dotter mm. och då, då tänker jag på att det alltså, framförallt i första delen av boken så handlar det ju väldigt mycket om den bristande tillgång du hade till dina föräldrar. Mm. Spökar det nu när du inte kan vara en hundra
0: förälder mm. till din egen dotter? Absolut, absolut. Det är skarpsint av det att för det gör det ju definitivt jag känner mig ganska oduglig och min dotter hon är ju 13 år nu och vi har ju följt så att, alltså hela hennes barndom så har vi ju varit jättetajta ända fram tills jag blev alltså ända tills hon var 11 och sen har, har vi inte kunnat bo ihop längre. För förut så bodde vi ihop varannan vecka. Och så bodde hon och sin mamma varannan vecka. Och vi bor ju nära varann. Så att jag deltar nu i hennes liv så mycket jag bara kan. Men hon kan inte bo hos mig längre. Och hon vågar inte heller det. Därför att hon har varit med så många gånger av att jag har fått hjärtproblem. Och hon har blivit skiträdd. Varje gång. Hon är är ju faktiskt rädd att jag ska dö i hennes närvaro. Och det har ställt till det väldigt mycket för henne. Hon har fått erfara saker som som ett litet barn inte ska behöva. På det sättet. Så det det går inte. Det det, det är den stora smärtpunkten för mig. Det, Det som är väldigt svårt att acceptera. Det är väl nästan den svåraste grejen. Men jag tänker att... Där tänker jag hela tiden att... Till exempel nu då så har ju jag, sen i början på november så har jag inte har inte hänt någonting med hjärtat. Det, det är, nu är det snart... Ja, det är ovanligt, det är bara tre månader. Ja det är tre månader, det är väldigt ovanligt. På sista fyra åren så har det ju hänt saker hela tiden, alltså en gång i månaden minst. Och bara vid ett tillfälle under de här fyra åren har det gått ett sex månader som inte någonting har hänt med hjärtat. Så att det här är en eh, sensation och den är jag väldigt glad för och det är ju så att jag vädrar ju morgonluft lite grann va? och börjar tänka att ja, det kan hända att hon kan bo här på, hos mig på sommaren nu för hon älskar Storholmen och det är ju hela hennes barndom. Hon får
1: ju väldigt mycket förklaringar så småningom när hon blir äldre och kan läsa den här boken. Men vad är det framförallt som du vill att hon ska ha med sig? Det är 430 sidor av ett liv tillsammans och ditt liv
0: tidigare mellan permar. Nej, men det är ju att jag älskar henne och det är ju det det som är det viktigaste. Och det är egentligen allt annat är egentligen bara förklaringar um, om varför saker och ting kanske har blivit som det har blivit. Mm. Alltså, om man nu ser det här hjärtfelet som, som har ställt till det så för oss som ett resultat av mitt tidigare liv. Och sen handlar det ju mycket om att inte föra vidare ett eget arv till, till henne. Alltså det jag har... Det handlar ju väldigt mycket om att bryta cirklar som finns i min familj. Där man har sett konsten som viktigare än livet och relationerna.
1: Fast nu går du vidare i konsten på ett annat sätt. Med boken Hjärtat och ditt lilla hjärta, din dotter. Tusen tack för att du kom.
0: Tack. Kul.
1: Då tackar vi för det här avsnittet. Och sen vi startade den här podden som nu är inne på tredje år så tycker jag att man allt oftare ser exempel på äldre människor som gör avtryck. Ni har ju mött några av dem idag. Den sista tiden är det 76-årige Neil Young som vänt upp och ner på musikvärlden när han plockat bort sina låtar från Spotify. Och lovorden räckte nästan inte till när recensenterna skulle skriva om legendariska dirigenten Herbert Blomstedt när han återigen mötte Sveriges Radio- Symfoniorkester vid... 94 års ålder tid korttidsen. Nya spännande gäster sista fredagen i mars. Och tipsa oss gärna om vilka just du vill höra. Då kan man skriva till podden att hypotekspension.se. Jesper Tilberg har varit producent, ljudtekniker Marcus Sjöberg och ljudmix Oliver Börnfeldt. Jag heter Marianne Rundström och låt oss höras igen i Mogna Röster som är ett initiativ från Svensk Hypotekspension.